0: Oggi è il 24 novembre e domani sarà la giornata internazionale contro la violenza sulle donne Perciò nella puntata di Cosa c'entra di oggi ho scelto di concentrarmi su alcune storie a tema legate al mondo del design e dell'architettura Si tratta di un settore in cui oggi numericamente si sta faticosamente appianando il cosiddetto gap di genere avendo un numero sempre crescente di iscritte alle università e di professioniste in un settore storicamente considerato prettamente maschile ma permangono disparità notevoli di salario, di occupazione e di trattamento verso le donne.
1: This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here, and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
0: Cosa c'entra la questione di genere con l'architettura e il design? Si chiama e 10-27 10-27 E sta per Aileen. 10 è il numero corrispondente nell'alfabeto alla lettera J di Jeanne. 2 alla lettera B del cognome Badovici. 7 è il corrispondente della lettera G, Gray, cognome di Aileen. I due si innamorano. Badovici compra un terreno sul mare in costa azzurra. Aileen vi costruirà uno dei capolavori dell'architettura modernista. La casa che porta questo nome, e 1027. Ma poco dopo la fine dei lavori, nel 1929, i due rompono. Badovici allora decide di ospitare in quella casa l'architetto Le Corbusier. E Le Corbusier, su quelle pareti bianche, pulite, razionali, Kylie Grey ha studiato per la loro casa, per la casa sua e di Badovici, decide di realizzare dei murales coloratissimi, per di più disegnandoli nudo. Sono murales che alludono alla bisessualità della donna. Gray lo accusa di aver compiuto un atto di vandalismo e non metterà mai più piede nella sua E1027. Lina, vai a fare un caffè. Lina Bo, architetta, sposa il critico Pietro Bardi, un uomo sostanzialmente di destra, mentre Lina Bo Bardi diventerà una grande critica del governo brasiliano e paladina del comunismo. Lina costruisce per loro una casa, oggi sede dell'Istituto Bobardi ribattezzata la Casa de Vidro perché è fatta di vetro circondata da alberi, da fiori, da uccelli, una casa che Lina riempie di oggetti e di persone curiose. Chi frequenta le loro cene racconta che quando i toni della discussione politica si alzano, Pietro è solito mandare sua moglie di là con qualche scusa, tipo fare il caffè per lui e per i suoi invitati. Cini, non hai coglioni per lavorare da sola. Nel 1963 Cini Boeri, a 39 anni, lascia lo studio di Marco Zanuso per avviare la propria autonoma carriera professionale. 150 marchi per gli studenti, 180 marchi per le studenti. La Bauhaus, celebre scuola fondata da Gropius nel 1919, che nel suo manifesto fondativo predica l'inclusività, oltre a chiedere alle donne di pagare una retta molto superiore, permette loro di accedere solo ai laboratori di legatoria e a quelli di tessitura. Qui non ricamiamo cuscini. Per il progetto dell'Unità d'abitazione, di cui abbiamo già parlato a proposito di un cosa centra sulle corbusier, l'architetto francese rifiuta di coinvolgere la talentuosa Charlotte Perriand, autrice di molti mobili che negli anni 60 verranno messi in commercio esclusivamente con la sigla LC, le corbusier, ma le chiede di progettare le cucine. Appropriate per una donna e una madre. Dopo la Liberazione, Milano è un mare di macerie. Il progetto iniziale prevede di avviare i detriti dei bombardamenti verso la periferia per riempire le cave esaurite di ghiaia. Una di queste è destinata a un lago per il progetto del QT8, il quartiere trennale Ottava Progetto Urbano della Ricostruzione. Ma le macerie di Milano scaricate in quella cava la riempiono di macerie e quello che doveva essere un lago si riempie di detriti. L'architetto Piero Bottoni, allora incaricato del progetto del nuovo quartiere per gli sfollati, decide di assecondare l'innalzamento di quella collinetta di detriti. Nasce così la montagnetta di San Siro. Bottoni la chiama Monte Stella, in onore dell'allora moglie, la scultrice Stella Korczynska, morta nel 1956. Al QT8, Invece, il nome dell'architetta Anna Castelli Ferrieri, che ha realizzato diverse abitazioni per gli sfollati, non compare da nessuna parte. E queste sono alcune storie note, storie di donne che oggi sappiamo perché hanno comunque potuto scrivere il proprio nome nella storia del design e dell'architettura, che si sono sentite anche il senso di colpa per essere state privilegiate. E lo erano, come d'altronde lo erano tutti gli uomini, loro colleghi, che si sono fatti strada in quegli anni ma donne che hanno fatto il doppio di fatica degli uomini per raggiungere quel livello. Sono i cosiddetti casi eccezionali, straordinari, i casi di successo nonostante. Ma tutte le altre in questo settore? Per ogni storia personale, isolata, eccezionale che leggiamo, che io qui posso raccontare, quante storie non raccontate esistono? Quante voci non espresse ci sono? Quante parole che non hanno lingua o forma per esprimerlo ci sono? È finita la fatica? Abbiamo chiuso in questo settore con i pregiudizi di genere? Parliamo sempre del settore del design e dell'architettura, quindi ancora di un settore eccezionale, una minoranza già privilegiata. Eppure nel 2020 il Politecnico di Milano ha pubblicato un bilancio di genere. È facilmente scaricabile online per chi di voi fosse interessato o interessata. Le conclusioni dello studio indicano che nell'anno accademico 2018-2019 Ad Architettura e Design vi sia una prevalenza femminile sia nella laurea triennale, sia nella laurea magistrale, che le donne hanno abbandonato la carriera universitaria molto meno degli uomini e che nell'ultimo anno rilevato, cioè il 2017, hanno avuto voti medi di laurea consistentemente superiori a quelli dei colleghi maschi. Ma che nonostante questo e l'identica provenienza accademica ci sia un importante gender pay gap che vede una differenza a sfavore delle laureate nella retribuzione una differenza di circa il 26% ad architettura e del 13% a design, che le laureate trovino meno facilmente lavoro dei laureati e che anche per il corpo docente si rileva che la componente femminile nel 2019 è pari solo al 29,4% del totale, passando dal 38,7% per le ricercatrici al 20,3% per le professoresse ordinarie. E questa è Milano. Ma un'indagine di cui finanza di qualche tempo fa su tutto il territorio italiano concludeva che gli architetti maschi percepiscono addirittura il 40% in più delle colleghe. Al nord un professionista uomo guadagna sui 30.000 euro annuali, mentre una donna si ferma circa 18.000 euro. Al sud parliamo di 15.600 euro per un professionista contro i 10.600 euro circa per una professionista tra i 56 e i 60 anni gli uomini arrivano a una media di oltre 29.000 euro l'anno mentre le donne a 18.500 euro tra i 51 e i 55 anni e questo è tutto l'emerso oggettivo i numeri, i dati ma poi ci sono le storie di abusi, di prevaricazioni, di sessismo subiti a vari livelli negli ambienti di studio e di lavoro e un preconcetto che ha dalla sua una storia agita e raccontata prevalentemente da uomini è un presente che vede ancora principalmente le donne in una posizione subordinata, sia a livello economico, che di ruolo, che di percezione sociale. E in me una sensazione diffusa è che le poche donne che riescono a farcela, anziché tenere la porta aperta con un piede per far entrare le altre, si infilino nella stanza degli uomini, lasciando sostanzialmente che la porta si richiuda velocemente alle loro spalle. Il fatto è che tutto questo, che sembra marginale perché è legato a un settore abbastanza minoritario quello della progettazione però si riflette nelle nostre case si riflette nelle nostre città e si riflette nei nostri arredi urbani insomma se chi dà forma ai luoghi che abitiamo esclude o marginalizza la componente femminile la differenza femminile rischiamo di perderci tutti maschi e femmine vi rubo ancora solo qualche minuto Spostiamoci a Padova adesso. 192 corsi di studio attivi nell'Ateneo frequentati in prevalenza da studentesse che rappresentano più del 60% degli iscritti totali. Le studentesse sono presenti con percentuali nettamente superiori a quelle maschili nei corsi di studio delle aree di istruzione, discipline umanistiche e artistiche, scienze sociali, giornalismo, informazione, sanità e assistenza sociale. Invece l'accesso alle discipline scientifiche e tecnologiche, le cosiddette STEM, scienze, tecnologia, ingegneria, matematica, resta prevalentemente maschile, benché le femmine iscritte a ingegneria si laurino in corso più degli studenti, ottenendo voti di laurea superiori. In Italia le laureate in ingegneria sono il 26,6% dei laureati totali in questa disciplina, eppure la disoccupazione femminile è quasi il doppio di quella maschile mentre la retribuzione media è più del 30% in meno. Insomma, la superiorità femminile nelle performance degli studi non si traduce in alcun vantaggio. Nel marzo del 2023 il Centro Studi CNI, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ha pubblicato un bilancio di genere che ci dice che, considerando l'intera popolazione italiana femminile laureata, la frazione, in possesso di un titolo universitario in ingegneria, rappresenta ancora solo il 7% del totale. Do questo dato oggi perché Giulia Cecchettin si sarebbe dovuta laureare proprio una settimana fa, proprio in questo Ateneo, proprio in una disciplina in cui è ancora fortissimo il gender gap, ma proprio in quei giorni veniva uccisa. In Italia, nel marzo del 2023, erano 277.201 le donne laureate in ingegneria. Mentre registro questa puntata, l'Ateneo di Padova fa sapere che il nome di Giulia Cecchettin sarà aggiunto a questa lista.